0: Zwei Tage noch, dann ist Heiligabend und es wird wieder ein Heiligabend unter Pandemiebedingungen mit Masken, Einschränkungen und wie wir seit gestern wissen mit bevorstehenden Verschärfungen der Maßnahmen zwischen den Jahren bis hin zu einem möglichen Lockdown. Denn nach Delta steht die nächste Corona-Variante vor der Tür, Omikron, und droht uns zu überrollen. Mit welchen Gedanken und Gefühlen gehen die Menschen dieses Jahr in die Weihnachtszeit? Wie haben sie sich verändert? Und mit welchen Wünschen und Hoffnungen starten sie ins neue Jahr? Diesen Fragen möchten wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland einmal nachgehen und mit Menschen darüber sprechen, die vielleicht sonst nicht so oft zu Wort kommen. Heute ist Mittwoch, der 22. Dezember und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Diese Woche war ich auf dem Weihnachtsmarkt hier bei uns in Frankfurt. Es war leerer als sonst, das schon, aber es waren schon Menschen unterwegs. Glühwein trinken, Karussell fahren, Wurst essen. Ich habe mal einige gefragt, wie sie über das diesjährige Weihnachtsfest denken und mit welchen Gefühlen und Gedanken sie jetzt in die Feiertage gehen.
2: Eigentlich ist es irgendwie eine Enttäuschung, dass wir gehofft hatten beim letzten Weihnachtsfest, dass dieses Weihnachtsfest ein anderes sein wird.
3: Mit gemischten Gefühlen. Allein schon der Maskenzwang ist sehr lästig. Aber wir hoffen, dass es irgendwann mal vorbei ist. Wann auch immer. Also ich gehe mit, eigentlich mit positiven
2: Gedanken in diese Weihnachtszeit, weil ich hoffe, dass das nächste Jahr irgendwie besser wird vielleicht als dieses und das ist das äh, vergangene Jahr.
0: Tatsächlich bin ich noch nicht ganz so in Weihnachtsstimmung, muss ich sagen. Man kann das gar nicht richtig beschreiben, was so deprimiert ist. Es ist auf jeden Fall schön, dass es so einen
2: Weihnachtsmarkt wie hier in Frankfurt gibt. Letztes Jahr war ja gar nichts. Man wird in der kleinen Gruppe wieder dieses Jahr zusammensitzen und wird feiern, so gut es eben geht. Ja? Und das finde ich, hat schon, das ist schon
0: weihnachtlich. Ja, gemischte Gefühle sind da unterwegs. Frust, aber auch Hoffnung. Und gestern gab es für alle, die sich auf ein Stück Normalität gefreut hatten, nochmal einen Dämpfer. Ab dem 28. Dezember gibt es wieder Kontaktbeschränkungen. Clubs und Discos müssen schließen. Es darf nicht getanzt werden. Großveranstaltungen müssen ohne Publikum stattfinden. Das sind die Beschlüsse von Bund und Ländern in Kurzfassung. Und natürlich wird wieder wild diskutiert, ist das genug oder zu wenig, Alarmismus oder endlich mal der Versuch, einen Schritt voraus zu sein? Bei all dem Gepolter gehen oft die unter, die direkt betroffen sind, die ganz nah dran sind. Und die wollen wir heute mal zu Wort kommen lassen. Da ist zum einen ein Intensivpfleger, der gerne anonym bleiben möchte. Ihn habe ich zu Beginn unseres Gesprächs gefragt, wie es ihm eigentlich geht.
2: Ja. Weihnachtsstimmung habe ich nicht, müde bin ich, aber es geht noch, sagen wir es so, wie es ist.
0: Hm. Mit welchen Gefühlen gehen Sie denn jetzt in die Weihnachtszeit? Mit welchen Gedanken?
2: Dass es besser gewesen wäre, wenn die Bundesregierung einen Lockdown beschlossen hätte, weil so sich Omikron jetzt einfach während der Weihnachtszeit komplett überall verbreiten kann und wir danach wieder nächstes Jahr ein riesengroßes Chaos hatten, so wie letztes Jahr. Damit gehe ich um meine Kollegen in die Weihnachtszeit.
0: <lacht> okay. Wie ist denn jetzt gerade die Lage auf den Intensivstationen?
2: Naja, angespannt, weil die Arbeitsbelastung ist ja jetzt schon hoch und auch wenn angeblich Omikron leichtere Verläufe initiieren soll, heißt es ja trotzdem, wenn das Virus ansteckender ist, dass trotzdem mehr Leute im Krankenhaus und auf den Intensivstationen landen und alle laufen hier gefühlt auf dem Zahnfleisch und da hilft es auch nicht, wenn die Arbeitgeber irgendwie sagen, ja hier, wir schenken euch zu Weihnachten für nächstes Jahr einen Tag frei, wenn Leute mit 200 Überstunden und 10 Tagen Resturlaub ins Jahr 2022 gehen. Da trifft das dann eher auf Unmut. Hm. Also es ist keine gute Stimmung, sagen wir es so, wie es ist.
0: Ja. Ähm, können Sie sagen, wie Sie sich verändert haben in der Corona-Zeit?
2: <lacht> auf alle Fälle nicht zum Guten. Obwohl das Notfallmanagement und die Intensivpflege hat sich äh, quasi zum Guten verändert, einfach allein durch die Erfahrung heraus. Aber ansonsten, es wären natürlich die sozialen Kontakte. Man ist eher unter sich geblieben die ganze Zeit. Und das merkt man jetzt langsam auch. Und es ist einfach, man ist müde. Und ich habe, ich befürchte jetzt schon, dass mein Urlaub nach Schweden im März ins Wasser fällt. Und das bereitet mir jetzt gerade nicht große Freude. Hm,
0: das kann ich verstehen. Ja. Wie verbringen Sie denn Heiligabend?
2: Mit meiner Freundin und eventuell ihren Eltern und ähm, sonst alleine.
0: Okay. Aber einfach, Sie, weil
2: das alles andere zu heikel ist. Ja. Und wir sind alle geboostert, wir testen uns dann jeden Tag vorher und mehr geht halt einfach nicht. Nee, aber
0: Sie müssen nicht arbeiten?
2: Nee, ich okay. habe Gott sei Dank frei und muss dann dafür ab dem 27.12. wieder ran.
0: Okay. Welche Wünsche und Hoffnungen haben Sie für 2022?
2: Dass sich die Leute aufraffen und impfen lassen dass die Bundesregierung jetzt endlich mal begreift, dass äh, das Infektionsgeschehen auch an Schulen stattfindet und man die Schulen dann halt einfach mal zwei Wochen länger geschlossen lässt und das dann so abflauen lässt und einfach, dass schneller Maßnahmen in die Wege geleitet werden. Jeder hatte ja die Hoffnung, dass mit Herrn Lauterbach Maßnahmen jetzt schneller greifen, weil er ja in der Pandemie eher so das Sprachrohr für schnelle, harte Maßnahmen war. Aber anscheinend muss er sich jetzt doch der Regierung beugen und alles ist eher so Larifari.
0: Mein zweiter Gesprächspartner ist Thorsten Seis. Er ist Leiter einer Grundschule in Gelsenkirchen. Auf meine Frage, mit welchen Gefühlen er jetzt in die Weihnachtszeit geht, sagt er.
1: Ich habe da gemischte Gefühle. Da ist ähm, ja, ein eventueller Lockdown nach den Ferien wieder äh, vor der Tür steht und wie die Schüler nicht wirklich richtig gut beschulen können. Die Kinder haben alle Lernlücken, gerade bei uns oder ich höre das auch von vielen anderen Schulen, überhaupt in ganz Nordrhein-Westfalen durch die Corona-Zeit vorher schon. Das heißt, wir haben versucht, das aufzuholen, aber das ist letztlich auch nicht immer machbar. Man kann ja nicht äh, Kinder endlos beschulen, also das heißt on top immer wieder noch Stunden setzen, noch eine, äh, noch eine Förderung setzen, sondern ja, Kindergehirne arbeiten auch nur äh, wie unsere. Die können zwar ein bisschen mehr aufnehmen im Lernstadium, in, also in der Grundschulzeit, ähm, aber die können auch nicht endlos aufnehmen. Das heißt, man kann diese Lernlücken nicht aufholen. Und wenn ich jetzt schon wieder daran denke, dass wir das wieder mit Kindern Homeschooling machen sollen, wo dann quasi nicht die Schule mehr, sondern die Eltern und die Kinder selber verantwortlich sind, dann ähm, sehe ich das mit äh, sehr großem Bedenken.
0: Hm. Und wie geht es Ihnen persönlich?
1: Ja, das ist ein hartes Jahr und ich fühle mich da auch sehr ausgebrannt, wie viele meiner Kollegen, da wir eigentlich unsere ähm, ja wirkliche Bildungs- und Erziehungsarbeit nicht so 100 Prozent machen konnten. Wir mussten uns ja in dieser ganzen Zeit sehr stark damit auseinandersetzen, organisatorisch uns umzustellen und immer wieder auf Corona-Maßnahmen, die natürlich auch vom Ministerium kamen, einzustellen und das Ganze umzusetzen vor Ort. Hm. Das hat, hat schon sehr gezerrt. Also diese Rundum-Organisation, täglich was anderes. Wir haben da immer lustigerweise zugesagt alle fünf Minuten kommt eine Meldung aus dem Ministerium, Und die wir dann umsetzen müssen. Ja, wir haben schon drauf gewartet. Und was natürlich auch sehr negativ war, wir haben die Neuigkeiten, die wir umsetzen mussten, hier in NRW, aus der Presse erfahren. und Also nicht aus erster Hand von unserer Chefin, der Ministerin, sondern erst aus der Presse selber. Das war auch nicht sehr befriedigend.
0: Wie geht es den Kindern?
1: Ja, den Kindern geht es so und so. Allerdings merkt man auch, dass diese ganzen ähm, ja, Corona-Veränderungen Spuren hinterlassen haben. Also die Kinder sind nicht mehr so unbefangen wie, wie noch vor Corona. Das hat schon Spuren hinterlassen. Also sei es einfach mal so Kleinigkeiten wie eine Maske tragen. Man lässt sich darauf ein. Es ist was Neues, also die Kinder auch. Aber das geht auch nicht spurlos an denen vorbei, ja.
0: Hm. Welche Wünsche und Hoffnungen haben Sie für 2022?
1: Ich könnte ja jetzt sagen, ich wünsche mir, dass Corona für uns in der Schule vorbei ist. <lacht> Aber das wird nicht funktionieren. Das heißt, die Einschränkungen werden weitergehen. Meine Wünsche wären, es so einfach und so wenig belastend für die Schülerinnen und Schüler zu machen. Also das ist wirklich so zu gestalten, dass die Kinder sich auf das, was wir eigentlich mit denen machen und was wir dem beibringen wollen, konzentrieren können und so auf ihr eigenes Lernen auch wieder so in den Mittelpunkt gerät. Hm. Und
0: persönlich?
1: Ja, ich, ich würde mir, ich würde mir wünschen im Team, dass wir wieder uns konzentrieren können darauf und mehr Zeit dazu finden, Schulentwicklung zu betreiben. Das ist ja ein ganz wichtiger Baustein, um unsere Schule, die, die jetzt auch im Brennpunkt liegt in Gelsenkirchen wieder so ein bisschen für die Kinder nach vorne zu bringen. Denn die Maßnahmen, die wir da treffen in der Entwicklung, die wir pädagogisch umsetzen wollen, die müssen wir ja auch durchdenken vorher und müssen dann das im Nachgang dann realisieren. Und dieses Denken, da blieb uns in Corona immer sehr wenig Zeit. Und das wünsche ich mir fürs neue Jahr, dass wir da mehr Zeit finden für.
0: Sind Sie da ganz optimistisch? Also schauen Sie positiv in die Zukunft?
1: Ich glaube, uns geht es noch ganz gut. Also wir haben ein festes Einkommen und ähm, haben zwar auch Herausforderungen, aber ich glaube, dass es Menschen in Corona auch viel, viel schlechter geht im Moment. Und das zerrt auch an denen und äh, da kann man auch nicht sagen, nee, das mache ich nicht. Ich glaube, das ist eine ganz gesellschaftliche Aufgabe, das zu überwinden und dem, das Ganze jetzt ähm, auch zu stemmen. Und ich denke auch, man lernt immer wieder an Herausforderungen und wächst und wird stärker daran. Und ich denke, das ist so, eine, so ein positiver Aspekt, den man als Perspektive da, da, daraus gewinnt.
0: Dann wünsche ich Ihnen erstmal, dass Sie jetzt in, den, in der Ferienzeit ein bisschen Kraft schöpfen können. Haben Sie Zeit dafür?
1: Äh, ja, ich denke, dass ich da auch 14 Tage Zeit habe mit der Familie, um ähm, einfach mal ein bisschen runterzufahren und ähm, ja zu sich zu finden. und äh, mal wenig Medien zu konsumieren und alles, was drumherum ist. Ich hoffe, das klappt.
0: Gary Finke ist der Sohn des Inhabers vom Berliner Klo, einer Traditions- und Erlebniskneipe. Wie es ihm geht, es fällt ihm schwer, dafür die richtigen Worte zu finden.
3: Ich kann es nicht sagen, wie ich mich genau fühle. Also ich, gleichgültig bin ich geworden bezüglich dieser ganzen Corona-Geschichte. Äh, perspektivlos, mehr oder weniger. Genau dieses gleiche Gefühl, was wir letzten zwei Jahre, könnte man sagen, haben. Dieses Auf und Zu, Auf und Zu, das nimmt ja auch die, die Motivation der Mitarbeiter und auch von uns. Und äh, da wird man irgendwann müde. Also erschöpft und müde, könnte man so sagen.
0: Hm. Und ähm, mit welchen Gedanken gehen Sie jetzt in diese Weihnachtszeit?
3: Dass es ab Januar nicht besser wird. Ich denke, die ersten Zwei, drei, vier Monate werden schon nicht so einfach sein. Es ist auch eine Art Frustration. Wir hatten uns zwei riesen Luftwäscher, also wirklich die Bentleys unter den Hochleistungsluftreinigern gekauft, für nicht wenig Geld. Am Anfang hieß es noch Luftwäscher sind ganz gut und tragen dazu bei, dass es einfach besser wird. Und dass man darüber jetzt gar nicht mehr redet, das, das ist, macht uns natürlich auch sehr sauer.
0: Sie haben ja gesagt, am Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag haben Sie geschlossen und ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag dann wieder geöffnet. Da haben Sie ja vielleicht auch mal ein paar Tage Zeit, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, oder?
3: Also Ruhe ist nie wirklich, weil, weil wie ich es Ihnen gesagt habe, das ist ja so eine ständige, man macht auf, man, man liest die Nachrichten und dann ändert sich ja immer etwas und es ist ein anderes Weihnachten. Also ganz ehrlich, ich habe viele Leute auch gefragt, die meisten, auch aus meinem Freundeskreis und auch Familie, die fühlen sich überhaupt nicht nach Weihnachten dieses Jahr. Gar nicht. Dieses typische Weihnachtsgefühl, mal mit der Familie zu sein, alles Schneefeder sowieso, ist ja egal, aber <lacht> dieses Corona hat das schon verzerrt, das, das Gefühl für Weihnachten.
0: Welche Wünsche und Hoffnungen haben Sie denn für 2022?
3: schon wünsche, dass man wirklich eine Richtung angibt, dass sie jetzt endlich dazu sagen, okay, 2G für alle jetzt äh, zum Beispiel jetzt dass man das nicht wöchentlich oder jede zwei Wochen irgendwie ändert oder den Leuten halt wirklich keine Perspektive gibt. Das sind so meine Wünsche, dass man auch gegebenenfalls auch da, wo es wirklich kritisch ist, die Geschäfte oder die Läden auf jeden Fall mal auch besser kontrolliert, dass auch letztendlich alle sich an diese Regeln halten. Das ist für mich schon sehr wichtig. Aber nicht der eine macht so, der andere macht so und in dem Bundesland machen die so und wenn die von anderen Bundesländern zu uns nach Berlin kommen, wissen sie auch nicht, wie die Gesetze zurzeit da sind. Also es ist ein Chaos ein reines Chaos. Hm. Die sind alle realitätsfremd in meinen Augen, die viele Politiker. Die, die sind nicht im echten Leben mit drin und wissen nicht, wie das wirklich abläuft bei den Menschen. Gra gerade bei uns, wenn ich die Mitarbeiter sehe, jetzt seit zwei Jahren oder sowas, gerade in der Gastro auch, das kriegen die da 65 Prozent, so Kurzarbeitergeld und alle solche ganzen Geschichten. Das kann ich nicht ganz verstehen, weil der Beruf letztendlich auch von den Trinkgeldern lebt. Aber wenn die natürlich keine Trinkgelder äh, verdienen, dann sollte man da schon so fair sein und dem wenigstens 100 geben für diese schwere Zeit.
0: Für Künstler und Schauspieler ist die Corona-Zeit besonders schwer. Monatelang durften sie nicht arbeiten, dann unter schwersten Bedingungen. Mein Gesprächspartner Roger von Tobel weiß davon, ein Lied zu singen. Er ist Schauspieldirektor und Regisseur, im Moment in Bern, ab kommender Woche in Mannheim. Ihn habe ich zuerst gefragt, was er sich am meisten wünscht für das kommende Jahr.
4: Also ich wünsche mir für 2022 auf jeden Fall, dass sich das, was sich gerade abzeichnet, nicht eintreten wird und wir mit einem blauen Auge davon kommen. Also kein Lockdown, keine Verschiebungen, Veränderungen und ein erneutes Abtauchen in Ungewissheiten und die schwarzen Löcher und diese, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren immer wieder erleben mussten in der Kulturindustrie, äh, nicht wieder eintreffen. Also das vor allem für 2022.
0: Was ist das Schlimmste für Schauspieler in dieser Zeit?
4: Dieses Nichtwissen, mit was man sich da wirklich konfrontiert. Fühlt. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man damit planen? Wie kann man damit leben? Das merke ich immer wieder. Also wir sind ja sozusagen eine sehr flexible Zunft, sage ich jetzt mal, also gerade im Theater, aber halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Die grundlegende Sicherheit, dass wir das ausüben können, was wir tun, die muss gewährleistet sein. Und ich spüre... Bei ganz vielen äh, Kolleginnen natürlich auch Existenzängste, also nicht nur Ängste, sondern auch wirklich eingetroffene, gravierende Probleme, die da entstehen ähm, durch diese Unsicherheit, die eben überall vorherrscht. Gibt es überhaupt noch Aufträge? Selbst wenn man dürfte, will man überhaupt noch? Sollte man in Eigenverantwortung es überhaupt noch tun oder nicht? Also es fängt an, in so einer Genetik einzusickern und das finde ich fast, ähm, fast das Gefährlichste und Schlimmste, ja.
0: Hat die Pandemie sie verändert und wenn ja, wie?
4: Also ich denke, dass sie uns auf jeden Fall verändert. Ich hoffe nicht zum, zum Schlechten. Ich meine, es gibt auch gewisse Sachen, die man daraus ziehen kann. Also Reflexionszeit, auch wenn sie aufgedungen ist von außen, kann man ja vielleicht auch als positiv betrachten, ja, dass man vielleicht eben aus dem täglichen Wahnsinn das immer größer, stärker und besser ein bisschen austritt und sich hm. nochmal auf gewisse andere Sachen zurückbewinnt. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, also das Wagnis, da wo man sagt, Theater, gerade Theater ist sozusagen Mette mit maximalem Risiko. Immer alle acht Wochen gehen wir miteinander in den Clinch hm. und, 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 äh, und schmeißen alles in eine Waagschale, ja, auf Gedeih und Verderb. Diese, diese Bereitschaft die, die leidet ein wenig darunter, unter der, Prämisse dessen, dass man alles nochmal reflektiert, noch ein zweites Mal reflektiert, vielleicht sogar ein bisschen über die Schutzkonzepte selber nochmal nachdenkt, unsicher wird, darf ich überhaupt noch? Also, Impulskontrolle ist eigentlich ein Todeswort für SchauspielerInnen, denn die ist natürlich jetzt gerade sehr virulent, wenn man das Wort mal so benutzen darf.
0: Ja, die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen bei den Menschen. Das haben wir gehört. Wie ist es bei Ihnen? Mit welchen Gedanken und Gefühlen gehen Sie in die Weihnachtszeit? Schreiben Sie uns gerne an podcast.faz.de. Und morgen sprechen wir hier mit einem Psychotherapeuten, der uns unter anderem ein paar Tipps gibt, wie wir die düsteren Corona-Gedanken vertreiben können. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. you <music>